0: Дави на газ с Андреем Гречанником На радио Комсомольская правда Доброе
1: утро, Андрюш. Всех приветствую с удовольствием. А мы-то с удовольствием как приветствуем. Давай для начала, для начала, Мы, мы обещали про Мару Багдасарян говорить, будем говорить обязательно, но перед этим... Андрей, за опасное вождение, собственно, мы начнем с того, чем прославил Смара Багдасарян, про опасное вождение, за опасное вождение будут штрафовать на 5000 рублей. Ну, давайте вспомним историю этого вопроса. Совсем недавно, но ну, относительно недавно, наконец-таки мы разобрались, что такое опасное вождение. Бернее, ГАИ все-таки дало определение опасному вождению, выделило несколько под категорией опасного вождения. И
2: я так понимаю, сняли даже ролики, которые демонстрируют опасное вождение.
3: Да. Правительственная комиссия сделала специальный сайт для этого. Он называется вот прям по-русски, пишите, опасное вождение. рф Опасное вождение, причем без пробелов, просто Да-да-да-да. опасное вождение в одно слово. Вот. И там действительно есть ролики. Снять эти ролики предложил Шувалов вице-премьер, потому что долгое время правительство, экспертное сообщество, есть такое неприятное словосочетание, э, в общем, э, люди, которым профессионально нужно было всем этим заниматься, долгое время не могли придумать формулировку для правил дорожного движения. То есть, вот тот самый случай, когда люди знают, что такое опасное вождение, но по-русски сказать нельзя, <смех>, чтобы было понятно, и самое главное, чтобы э, на- за нарушение за этого правила э, можно было наказать. Поэтому, да, действительно, у нас ввели в правила дорожного движения после долгих споров, после несогласия премьера с тяжеловесной формулировкой, после того, как ее переписали, после того, как создавали вот эту библиотеку видеороликов для того, чтобы было понятно, что это такое, приняли долгую, длинную формулировку в правила дорожного движения. Цитировать ее, естественно, не буду, но основные пункты нам всем понятны. Что такое опасное вождение? Первое – это вот постоянные беспорядочные перестроения, игра в шашечки. То есть, широкая дорога, плотный поток, а он начинает туда-сюда, влево-вправо перемещаться, при этом без необходимости там, повернуть налево, развернуться или повернуть направо, или препятствие объехать. Препятствие – это не, не едущий впереди пенсионер, препятствие – это действительно нечто требующее обрулить второй момент нарушение требований безопасного, безопасной дистанции прижался сзади и начинает там сигналить да пропусти меня вот прижался сзади это значит нарушение это значит опасное вождение наоборот э, Перестроился перед носом и ударил ударил по тормозам Учителя есть такие То же самое опасное вождение Э, Нарушение требования безопасного бокового интервала Прижался сбоку Есть такие деятели Не в своей полосе едет, а прям вот э, сбоку прижимается Или между рядами лезет И от мотоциклистов касается И не сюда, не сюда самое главное э, Сейчас замерзли Не в свой ряд, не в твой вот. Э, вот. Вот это основные признаки опасного вождения. Ты сейчас перечислил признаки, но
1: начали-то мы с того, что за опасное вождение будут штрафовать на 5000 рублей. А до этого за, как штрафовали? Они
3: а как не штрафовали. В том-то и дело. То вот есть, вот это нарушение. То есть появилось. они три месяца назад да. опри-
1: определили форму опасного вождения. Ага. Но при этом наказание
3: за опасное наваждение Они не придумали? Не придумали Ну там это же было еще связано С э, тем что у нас менялся Состав государственной думы потому что Правила э, дорожного движения Придумывает и изменяет Правительство своим постановлением А для того чтобы придумать наказание Какое-то или штраф нужно вносить изменения В кодекс об административных правонарушениях А это уже угу. федеральный закон Этим занимаются думцы э, В конце весны думцам было не до этого У них там э, свои там Нужно было подчищать значит, Понятно, долги по, перед по каникулами да. и вообще перед закрытием. А на осень все это оставили. Но, но что-то вот э, думцы-то не спешат. И вот теперь правительство предложило уже ввести штраф. Как, ещё, задолго до этого, еще когда э, об, занимались формулировкой всего этого дела, э, прикидывали, как еще и наказывать за это. Предлагали, естественно, лишать прав. Но те, те, кто слушал, какие нарушения входят в определение этого опасного вождения, понимают, что здесь сплошной субъективизм. Еще раз, пожалуйста, перечисли элементы опасного вождения очень коротко. Итак, перестроение шашечки. Шашечки, короткая дистанция, опасный боковой интервал, что еще, что еще, что еще.
1: Ну, Препятствование наверное. обгону. Препятствование обгону. Ребята, uh-huh. посчитайте, насколько, э, вот, э, насколько тысячу ваш карман станет легче. Запасное вождение начинают штрафовать. Часто ли вы играете в шашечки, часто ли вы препятствуете обгону, часто ли вы
3: не соблюдаете интервал движения? Некоторые эксперты говорят, что мы вообще почти все опасно водим. Некоторые российские эксперты говорят, что мы в России практически все водим опасно.
1: Не, ну, водитель-водитель урой, знаешь, я, у меня друг водит так, что посидевшие дети выходят из машин просто
3: А не обязательно лететь, вот едешь ты по, если это Москва, Третья транспортная или Московская кольцевая, если это любой другой город Иногда по, там физически по широкой, невозможно лететь По широкой трассе, не обязательно лететь, вот ты едешь, а твой ряд едет медленнее а соседний ряд едет быстрее, ты бац, туда перестроился. Здесь... Едешь, а твой ряд опять медленнее едет, а соседний опять быстрее, ты бац, туда опять Причина перестроился. Причина в тебе, в Здесь пишут
1: «разорюсь». Вот, вот, вот. А, да, скоро появится сборище, а, которому может не понравиться то или иное действие других, и они с пеной у рта будут забивать базу ГИБДД «Смотри видео». А как в левом ряду МКАДа уехать 80-80? Так не уступит, когда нормально просишь. Мой карман не станет тоньше. А дистанция это сколько по ПДД?
3: А нет такого определения в безопасной дистанции и безопасного интервала в ПДД тоже нет. То есть, все субъективно, и это будет уже устанавливать инспектор. А когда подставляют зад автомобиля, спрашивают? Да-да-да, это тоже опасное вождение. Это тоже опасное вождение. Кто и как
1: будет штрафовать, спрашивают. Ну, кто гаишники. кто гаишники
3: будут наказывать. Но дело в том, что гаишники все не увидят, поэтому будет, скорее всего, создаваться специальный сайт, куда люди смогут сливать видео со своих видеорегистраторов, чтобы на ближнего, на своего
0: пожаловаться. Дави на газ! На радио «Комсомольская правда». Дави на газ! С Андреем Гречанником На радио Комсомольская правда
1: Итак, друзья, мы говорим про опасное вождение. Теперь за него будут штрафовать Андрей Гречаник, Александр Кочнева. И Михаил Антонов. Штраф 5000
3: рублей за шашечки на дорогах. Но, э, от... Ну, пока еще, вот и пока еще, это только решение правительственной комиссии. Еще депутаты ничего не приняли, то есть это еще не состояние. Это не значит, что жмите что... на газ. Я э... не, я не помню, чтобы депутаты наши шли против правительственной комиссии. Ну, просто время потребуется, ну, а я же не говорю о том, что они будут возражать, понятно. просто какое-то время ну, ждём, потребуется для того, чтобы... в административный
1: да... кодекс. Андрей перечислил те самые элементы опасного вождения, ну и, собственно, за каждый из них 5000 рублей грозит. Насколько ваш карман станет легче, я спросил, а пускай они сделают так, если ни одного штрафа за год, то скидка на ОСАГО 50% и освобождение от налогов. Вот кого в правительстве-то надо, да?
3: Точно. С-стою в пробке. А в сейчас
1: опасно. Стою в пробке, дистанция маленькая. Это тоже опасное вождение? А вот как
3: определит гаишник? Я же говорю, формулировки досконально, точной, ее нет и быть не может, потому что все вот эти маневры, они определяются только на глаз и субъективно. Хорошая формулировка есть в Великобритании. Опасное вождение – это такое вождение, которое кажется опасным с точки зрения опытного, подготовленного водителя. И все И за это уголовное наказание. За нарушение этого правила грозит уголовное наказание. Друзья, здесь пришло сообщение. Личная просьба.
1: В 70 километрах от Иркутска застрял в кювете дальнобойщик из Красноярска. Покидать место ДТП отказывается. Неравнодушных просьба не проезжать мимо, помочь продуктами, горюче-смазочными материалами при необходимости. Спасибо.
3: Боже ты мой.
2: Если кто-то рядом проезжает, уж помогите.
3: Если кто-то плохо изучал в школе географию, то расстояние между Иркурском и Красноярском проезжается на машине за два дня. Ну, дальнобой ⁇ это помочь
1: человеку. Вчера не успел задать вопрос. Сейчас на ДТП аварийный
3: комиссар выезжает платно. Почему? Аварийные комиссары не могут выезжать бесплатно. Аварийный комиссар ⁇ это вообще э, услуга страховщиков. Услуга Или услу... для вашего удобства. Да. А. Или уструга, услуга какой-то сторонней организации. Если ваша страховая компания предоставляет вам бесплатно аварийного комиссара, ну, ради бога, прекрасно, но вообще, как правило, да, это дополнительная услуга, которая не входит в пакет ОСАГО, соответственно, платить за это приходится отдельно. Эх, платили бы по 100 рублей за видео с нарушителем. Это вот...
1: Люди пытаются... Всем хочется заработать. Заработать. Все перечисленное я делаю на работе. На автобусе ГАИ не останавливает. А на своей маленькой машинке я очень культурный. Здравствуйте. 30 лет назад инструктор по вождению объяснял безопасную дистанцию между автомобилями. Скорость своего движения дели на 10. Результат – безопасная дистанция. То есть скорость 60
3: км в час делим на 10, дистанция 6 метров. Значит, пока считать будешь, уже приедешь к бамперу. Это во-первых. А во-вторых, зимняя дорога, бывает летняя дорога, бывает... Э, Лысая день, резина, нещупованная. Да, да. да, бывает э, разной степени э, потертости резина, бывает... Э, да что только не бывает, усталость бывает разная. В автошколе учили, что дистанция
1: должна быть прямо пропорциональна скорости автомобиля. Представим такую ситуацию. Плавно останавливаешься на перекрестке, а тебе взад в въезжает Бентли. Приезжает ГИБДД и говорит, что ты виноват за
3: опасное вождение. Ну, черт его знает. Значит... Может значит,
2: быть, но надо тогда регистратор на такие случаи иметь, э, правильно? Д-
3: Дело в том, что, скорее всего, опасное вождение в обязательном порядке нужно будет подтвердить э, видеосъемкой. Вот, скорее всего. Потому что штраф высокий, а обстоятельства определяются субъективно. И, скорее всего, действительно нужно будет, чтобы были э, видеоподтверждения этого опасного вождения. Иначе инспекторы начнут раздавать протоколы просто налево и, и направо и писать опасно водил опасно водил там допускал частные частые беспричинные перестроения или там э, допустил опасное сокращение дистанции и получи вот иди пять тысяч плати в кассу ну а мы продолжим про опасное вождение но уже с другой подоплекой
1: меняем тему.
2: На конкретных примерах рассмотрим «Опасное вождение».
1: Мара Багдасарян, блогер, стритрейсер, которая была... Э, осушена... Как вы еще не знаете, кто такая Мара <свят> Тогда мы идем к вам. <свят> да, точнее говоря, едем. Так вот, Мара Багдасарян, кстати, последние новости, они, она снова, по-моему, очередную порцию получила. Я уже
3: сбился со счету. Там какое-то безумное количество часов работ, которые ей назначают. У нее уже постепенно увеличивается количество эпизодов, за которые я Её наказывают. Да,
1: участница гонок на Гелендваген получила еще 14 суток ареста. Мировой судеб... вчера. судебный участок Савеловского района Москвы назначил участнице скандальных гонок Марии Богдасарян еще 14 суток административного ареста. Но тем не менее она э, приглашена, насколько я понимаю, на что представлять Россию
3: на чемпионате на каком-то. Да, ее пригласили в автомобильные гонки. Ну, такое бывает. Вот иногда хулиганов на улицах, особенно в советское время так практиковалось Тренеры найдет какого-нибудь хулиганчика, который вот всех задирает, и уведет его в секцию бокса или борьбы. Глядишь, хороший спортсмен получится. В общем,
2: направляют энергию в мирное русло, правильно я так понимаю? Э,
3: Ну, пытаются, видимо, так. Сейчас мы спросим у тех, кто этим занимается, действительно поможет ли, и вообще не утка ли это.
1: Организатор гоночной серии Макс Пауэркарс Дмитрий Авдеенко с нами на прямой связи. Дима, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Бу- доброе. Будете исправлять девушку, да? Вставить на пусть истиной?
4: Ну, ну э, во-первых, я хотел бы чуть-чуть вас поправить. Давайте. Уставлять а? Россию на каких-то высоких соревнованиях. Да, у нас абсолютно любительское соревнование. И э, там участвует это не чемпионат России, да, проводится по всей России, но это в любом случае э, любительские. А э, что значит любительские?
3: Сейчас. Я могу к вам приехать на обычной машине без каркаса, шлема там, и без всех вот этих вот пирогов? Совершенно верно.
4: Э, соревнования проводятся в дисциплине тайм-атак, то есть соревнования с секундомером, а не с соперниками. И э, можно приехать на дорожном автомобиле, э, не специально подготовленным, просто исправным, чтобы ничего не отваливалось, тормоза тормозили, э, двигатель разгонялся и так далее. Нужен только шлем, собственно говоря, и все.
1: Дмитрий, а скажите мне, пожалуйста, при всем богатстве выбора других альтернатив приглашений не было, только вот Мара, и почему она?
4: Ну, вы знаете... Вот Нет, поэтому прозвучало. и спрашиваю. Да, да, да. да. А, приглашение Мары прозвучало как часть там, одного телевизионного интервью. Да? Это был ответ на вопрос журналиста. На самом mm-hmm. деле э, Мара здесь просто пришлась к слову, как вот, э, яркий представитель да, э, стритрейсеров, под вот этой культуры и так далее. На самом-то деле э, Мару сейчас в данный момент пригласить не готовы, потому что нужна... Но она за решенкой, <связанная> наверное, да? <связанная> да, 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 нужно водительское удостоверение, либо гоночная лицензии Российской Автомобильной Федерации. Ну и потом ее показное поведение сейчас, на данный момент, да, мы консультировались и с Российской Автомобильной Федерацией, нашей спортивной федерацией по автоспорту, да, о том, что, ну, наверное, сейчас ее не стоит приглашать, да. Если она отбудет все положенные наказания, сдаст, там, получит обратно водительское удостоверение и своими... ...поступками продемонстрирует, что она ну, готова изъявить сама желание, скажет, что да, я готова отказаться от гонок по улицам города, также публично в каком-нибудь там своем блоге заявит, да, и вот дайте мне покататься, да, мы будем рады ее видеть. Но здесь самый главный это посыл был в том, что мы не Мару Багдасарян приглашаем к себе, да, таких злостных э, нарушителей, да, мы приглашаем ребят, которые гоняют по улицам города... Да, бросить это занятие и заняться уже любительским спортом. Да, вот как вот Андрей правильно сказал, это вот такая немножечко советская... Традиция брать на перевоспитание, и мы этим готовы заниматься.
1: Я вот смотрю сейчас турнирную таблицу, я нахожусь на вашем сайте, турнирную да. таблицу чемпионата 2016 года. На первом месте у вас находится команда «Кузма» «Mother Evolution RT». В общем, эволюция кузькиной матери в переводе на русский язык. Вот скажите мне, пожалуйста, кто эти люди?
4: Вы знаете, э, на данный момент это достойные граждане нашего общества, да? вот в частности название команды, которую вы произнесли, это, ну, достаточно уже солидные мужчины из Нижнего Новгорода, которые э, на мощных, красивых, дорогих автомобилях, которые могут разгоняться там, до 300 км в час и так далее, да? но эти люди, автомобильный спорт стал хобби. <связать> ну <связать> вот в мне в самое главное, поколим. да,
1: Дмитрий, мне самое главное было узнать, да. что это не, то, не только подростковое влечение. Спасибо вам большое, что были у нас в эфире. Дмитрий Абденко, организатор гоночной серии Max Power Cars, где не будет участвовать, пока не исправится, пока не отсидит положенное и не получит отработать свои работы. Мара Благосариан. Все правильно. Ну, есть стимул, видишь, теперь. Да. Мы вернемся буквально через несколько минут. Если есть вопрос к Андрею Гречанику, на самом деле, вот такой час вопросов и ответов для Андрея Гречаника будет у нас в пятницу и будет специально приглашен еще гость будет. у нас. Будет. Обязательно мы вам расскажем, кто это. И продолжим буквально через несколько минут. восемь девять шесть семь 200 ровно
0: 9 номер WhatsApp. Дави на газ. На радио «Комсомольская правда».
1: Андрей Гричаник, Александр Кочнев в студии и Михаил Антонов. Здесь большое количество сообщений. Продолжаем про опасное вождение. Здесь рассказывать нам слушатели продолжают рассказы свои присылать. восемь шесть семь двести ровно 9702. телефон прямого эфира у нас есть
2: 8 восемьсот двести ровно 9702, его номер. Ну и есть Твиттера радио Нижнее подчеркивание КП.
1: Пишет нам, а как доказать, если всю жизнь ездишь без регистратора?
3: Ну ответ очевиден. Никак. Купите регистратор. Все. Ты знаешь, видеорегистратор это не такая дешевая штука. Вот хороший видеорегистратор совсем не дешевый. Хороший видеорегистратор, чтобы там были все вот эти функции, чтобы можно было дату, время поставить, указать, чтобы
1: монтаж под музыку, спецэффекты,
3: да, 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 чтобы вот это вот все было и чтобы был еще свой собственный какой-то цветной экранчик, чтобы все было видно, как это воспроизводится, еще была подсветка для того, чтобы ночью все было хорошо видно. Ну и вообще. Качество было хорошее, видеосъемки, но ну, потому что там э, ночь, грязь, стекло, улица, фонарь, аптека и так далее. Вот. Больше 10 тысяч стоит нормальный видеорегистратор сейчас. А сколько маневров надо сделать, чтобы это были шашечки? Так не написано, ну.
1: Ну, вам же сказали, что никто не знает.
3: Субъективно, есть полицейский, вот он
0: полицейский, ему погоны выдали, да,
3: и он он эксперт в этих вопросах, он скажет, вождение было опасным, если вы захотите обжаловать, потом вот есть порядок обжалования в течение 10 дней, обращайтесь к его начальнику или в суд, или в прокуратуру. Это были шашечки, ну что товарищ
1: инспектор, это были Шахматы. шахматы.  — — Доброе утро. Ездите снимать кого-то, либо это неправильно, потому что так можно снимать кого хочешь, и он по-любому нарушит. Нет водителя, кто не нарушает, пишет Эльдар, город Тверь. И что? Как это так? Ну, вот так. Каждый раз наши депутаты придумывают идиотские законы. Очередная кормушка для гаишника.
3: Су, а я, я предлагаю еще: да. Извини, перебью эту мысль, прям посетила. А вот если по аналогии, не нужно ходить и, и снимать за чиновниками правительства. Потому что по-любому...
1: Берут. Нарушит. <свят> Нарушит. А, кто она такая, так Бет промару Багдасарян. У нас в Америке очень просто правильная дистанция между машинами равняется двум
3: секундам. Это из. Соединенных а как это Штатов. Да, вот а весь, это все, все это тоже глубоко 20... субъективно. 20... Нет, 20 есть эксперты, которые говорят, безопасная дистанция – это дистанция трех секунд, не двух, даже трех секунд. Угу. Вот едет впереди тебя автомобиль, поравнялся он с каким-то дорожным знаком, со светофором, с деревом, допустим, и ты начинаешь отсчитывать секунды – 221, 222, 223, и ты тоже поравнялся с этим деревом. То есть ты вот это вот расстояние до впереди едущего автомобиля э, проезжаешь за три секунды. Если вот э, это Дистанция 3 секунд, значит, она безопасная. Для чего эти все 3 секунды? Для того, чтобы не было зависимости от того, на какой скорости едет автомобиль. 100 км в час, 120 или просто 20, вне зависимости э, от того. Вот если у тебя есть 3 секунды, и смысл тоже, вот такая сермяжная правда в этом есть, потому что у тебя какое-то время уходит на то, чтобы сообразить, что он там впереди начинает тормозить, останавливаться, и тебе тоже нужно начинать. У тебя есть какое-то время на то, чтобы предпринять какие-то действия, ударить по педали тормоза. И у машины есть какое-то время, чтобы на нажатие педали тормоза отреагировать. Mm-hmm. Вот по секунде на брата, что называется. восемьсот 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Михаил
2: Александр Андрей. Надо голову ломать. Правильно, штрафовать, штрафовать, штрафовать. Вообще надо подсказать Медведеву, чтобы при постановке на учет сразу тысяч по 50 на карту клали, а что потом потихонечку с их списывалось. А
5: принц поводов найдется, сами понимаете.
1: Слушай, с- хорошая идея, да. Такой залог. То есть купил машину, еще 50 на карточку. То есть, это для тех, кто штрафы не оплачивает. Это вот такой... Снимать Эн... залог. НЗ, да. Mm-hmm. Берется из залога. Слушайте, здорово. А, в августе выиграл на вашей радиостанции регистратор, когда посмотрел на цену, приятно удивился 11 тысяч рублей. Вот а я
3: о чем говорю? Да. Дешевле 10 не купить нормальный видеорегистратор.
1: Mm-hmm. А, так, а, по самоутвержд... настоящему гонщику самоутверждаться на дороге не надо. Они а пора ли законотворцев сажать за неработающие законы или законы, в которых специально оставлены ворота для обхода их слугами? А, вот только что: на светофоре встало два гонщика. Оба на летней резине.
3: Снег вторую неделю лежит. Минус 17. Солнце. Красота. Минус 17. А я посмотрел на юге Западной Сибири, а нас... вот Новосибирск, Барнаул, нас же слушают там, там сейчас какое то жуть, вообще жуткая. Конечно, там вот в Екатеринбурге
0: 30 а... градусов а у нас... звонили коллеги.
3: У-,
1: у нас скоро, через полчаса появятся в эфире наши путешественники на электричках, они расскажут, как а они. А они
3: как раз там Красноярск, наверное, Ну, они, больше, да, они, да, да, да. Они,
1: они Сибирь там осваивают. А, здесь вопрос просто э, очень и очень простой. Только вот, вот вы говорите про летнюю резину «Встали двое». А у нас
3: только, опять же, обсуждается законопроект штрафа за летнюю и зимнюю резину. Да, сказали уже в течение ближайших двух лет, наказывать за это не будут. То есть, запрет есть, то же самое, закон есть. Есть технический регламент безопасности колесных транспортных средств Таможенного союза. Он у нас единый на, на троих с Белоруссией и с Казахстаном. Там есть четкий запрет на использование летних шин зимой и на использование шипованных зимних шин летом. Но не наказывают штраф такого
1: нет если водителю надо повернуть из крайней правой полосы налево это опасное вождение
3: э, нет там, там есть оговорка что без не в случаях там поворота направо налево и э, объезда препятствия
1: 8 800 двести ровно 9702. телефон прямого эфира дмитрий, дмитрий здравствуйте Доброе утро.
2: Вы знаете, инициатива очень хорошая, но, к сожалению, не в нашей коррумпированной стране, не с нашими коррумпированными именно человеками. Такое ощущение, что статья создается для тех инспекторов, кто не может обоснованно сказать, что человек нарушил, говорит, да, да, у тебя опасное вождение, и вот тебе штраф. Потому что вот совершенно недавно мне выписали протокол, который я к счастью, к своему отспорил, но я потратил на это время. Просто инспектор совершенно даже не знает правил дорожного движения, он выписывает и говорит, я прав, ты не прав. Вот и все. Спасибо. Боюсь, что тут, 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 тут будет то
1: же самое. Спасибо. Ольга из Москвы пишет. «Доброе утро. Еду по Ярославке сейчас. Обгнала авто. Вижу яму. Я торможу экстренно. Или же мне влетать в яму? Кто будет авто восстанавливать? И кто имеет право снимать меня на видео? не хочу, чтобы меня снимали без грима и тонировку отменили». А, пишет Ольга из Москвы. Оля, а снимаю не вас. Снимают машину. И тренировку уже запретили а давно, что вы там слово. находитесь, это такая случайность. Понимаете? Снимают
3: эту машину. Вообще, из, из, из опыта, что называется, журналистской жизни, частенько же фотографируешь что-нибудь, ну, по делу, не по делу, на телефон, на фотоаппарат, и все время народ, что ты мою машину снимаешь, что ты меня фотографируешь. Люди добрые на улице, кто угодно может кого угодно снимать, чью угодно машину, нет никакого запрета. Вот нет никакого запрета, вы можете взять и снять любую машину, стоящую где бы то ни было. Если вы это начнете делать у Кремля, там, конечно, прибежит ФСОшник и начнет вам что-то объяснять. Во всех остальных случаях подходит какой-нибудь охранник, начинает вам что-то объяснять, посылайте его куда-нибудь подальше, пусть идет и продолжайте фотографировать. Это я просто так отвлекся, что называется. А какая же все-таки лучшая и безопаснее зимняя резин, шиповная или с присосками? Да нет никаких присосок ни на какой резине, это все выдумки, все это маркетинг, э, все это возникло от слова «близзак», наверное, в названии шин «бриджстоун», нет никаких присосок, липучек э, и так далее. Есть так называемые фрикционные шины, то есть не шипованные, с мягким резиновым составом и с рисунком протектора, который вот э, по возможности сильнее цепляется за поверхность, есть шипованные шины с металлическими шипами. Как ведет себя каждая из шин на дороге? Все это зависит от целой совокупности факторов. Какая у вас машина, какой размер шин, какая температура, какое покрытие, вода не вода, лед не лед, снег не снег, асфальт не асфальт. Ну и хорошая средина тоже, асфальт. наверное. И да, и температура. Там столько нюансов. Никто вам досконально, точно не скажет, вот это хорошо, вот это плохо, вот это лучше, вот это хуже. Ну и еще от водителя зависит. А,
1: правило трех секунд так учили в Германии в автошколах, когда сказал, в России правило все рассмеялись. Теперь смотрю на радио, об этом говорят. Есть товарищ принципиально не переобувается, на все доводы не реагирует. Есть
3: полным-полно, есть есть большое количество таких людей, которые говорят, да это все маркетинг, это все шинники придумали для того, чтобы деньги из нас выколачивать, наши деды ездили там круглый год на одних и тех же шинах и ничего, одинаково себя ведут, чушь все это собачья. Летние шины и зимние шины и по ощущениям, и по поведению автомобиля на дороге, это две большие разницы, космическая разница между ними. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Владимир, мы вас слушаем. Алло,
5: добрый да. день. Да, добрый. Добрый. А, на предмет э, фиксации нарушений, э, за одно и то же нарушение, может быть, допустим, прислано пару э, видеорегистраторов, как в этом случае будет рассматриваться. У меня был пример э, внешний МКАД между Белой дачей и Волоколамкой. На одном столбе висят две камеры, одна бьющая навстречу движение, другая След движения. За одно и то же нарушение мне пришло два штрафа с двух разных камер, а спорить не удалось.
1: А одно и то же время было на них указано? Одно,
5: ну, интервал две секунды. А, интервал ну, две... одна, одна бьет навстречу движения, написано до нарушения 300 метров, другая с этого же столба бьет вслед движения, написано на расстояние 250 метров. Так, до ну нарушения. вас потом? Пытался, не удалось.
3: Значит, значит они два, решили, два, что это не два, одно и то же нарушение, а дважды два, вы нарушили?
5: Две разные камеры, да. два разных постановления, хотя висят на одном столбе.
1: Ну, а ну, вот Андрей сказал, что это вполне возможно, они зафиксировали два разных нарушения. Ну, каких, у них, у да.
3: них есть полное право хоть через каждые там, 500 метров э, развешивать камеры, фиксирующие нарушение скоростного режима или там выезд на, на обочину и, и так далее. И фиксировать это нарушение бесчетное количество раз. Вы здесь превысили, э, у следующего столба превысили, потом еще через 500 метров превысили, еще через 500 метров превысили, еще через 500 метров превысили, вы можете целый день наматывать бесчетное количество штрафов. Здесь
1: нам пишут, что если за видео нарушения будут платить, за год ситуация изменится, в Германии так делают, и тут же параллельно, бред, стукачей готовите, уже подготовили, выпал снег, все тащатся, я оказался опасным водителем. Дмитрий, вы тащитесь,
2: что. Да, надо со средней скорости потом. Кто-то медленно
3: тащится, а кто-то тащится от того, что едет быстро. Да, но
2: дело в том, что я вот согласна. Действительно
1: будут стукачи, будет очень много ложных. Сообщений, ложных видео, провокации и так далее Но, Если но будут ведь деньги же заплатить. будут
3: рассматривать, что значит ложное У-у-у. Если там все обстоятельства видны Вот он номер, вот она нарушение Вот они дорожные обстоятельства Вот он ну, она дорожная ситуация Рассмотрел Что значит спровоцировать Ну и небольшая история
1: и еще в сервисном центре сидела грустная девушка, ей подарили внедорожник, а там сломался выдвижной порог, без которого она не может залезть. За замену порога и выставили счет в 270 тысяч рублей. Хорошо, что у меня не столь серьезная проблема, просто накрылся
3: двигатель.
0: Дави на газ. На радио Комсомольская правда. И на газ с Андреем Гречанником. На радио Комсомольская Правда.
1: Продолжается программа Дави на газ» с Андреем Гречанником с Александрой Кочневой и
2: Михаилом Антоновым.
1: По WhatsApp сообщ... огромное количество сообщений от Я тащусь от комсомолки. До, до предложения, когда слушатель позвонил и говорит, покупаешь машину и 50 тысяч на такой счет кладешь, и в случае чего с этого... Счет эн... будущих нарушений. Здесь пишет, ага, когда 18 стукнуло, пошел и заранее пятерку отсидел в тюрьме. Ну, мало ли что в жизни бывает. Хоть 50 тысяч это несправедливо, заранее делают, так сказать, виноватым в нарушении правил дорожного движения. Провел тест, это по поводу перестроения опасно вождения, mm-hmm. сразу чувствую себя оленем который еле тащится по дороге всем мешает опасно и стыдно а 2 секунды нормально то есть 2 секунды побыл нормальным водителем <с и <с дальше Тонировку запретили хаха пол страны ездят в тренировке ну и продолжают ее отдирать ну, насколько не пол
3: страны не во всех регионах есть регионы да где на гаишники махнули много... рукой ну на и юге, юге есть машины. есть ряд особенностей до да, вождения просто бывал неоднократно и обратил на это внимание во-первых, да, любят тонировку. Угу. Во-вторых, летом любят ездить с открытыми окнами, даже если машина достаточно дорогая, в ней процентов есть кондиционер, все равно ездят с открытыми окнами. А почему? Не видно. Потому что. Я тебе могу сказать, что красы слушали. Конечно. Да, <связь> едем, едем в соседнее село на дискотеку. Все нормально. Вот, и видно, что человек не пристегнут при этом. У меня один знакомый он работает тренером, тренирует представителей дилерских центров менеджеров по продажам новых автомобилей. Он приехал в один из южных городов. Э, просит мне, говорит, куда-то надо съездить, вы мне дайте вот этот вот автомобиль для дилерских тест-драйвов, которые выделяют. Э, мне надо проехать. Ну, и имеет полное право. все Дают ему эту машину. Он, значит, берет, берется за ремешок, чтобы пристегнуться, бац, а там в замке для ремна, ремня безопасности заглушка. Он говорит, я выхожу. Так, парень так... такой здоровый, качок. Я говорю, вы что, обалдели что ли? Вы что творите? У вас эта машина для клиентского теста, он говорит, у нас все так ездит. <связывая> ну вот, да. А, пожалуйста,
1: подскажите, какие все-таки шины оптимальны по соотношению цена-качество,
3: э, Владимир из Краснодара, но ну, я думаю сейчас реклама. да, по бюджету да? по-своему, а. смотрите, конечно, по бюджету смотрите.
1: здравствуйте, подскажите, куда обращаться, чтобы убрать парковочные замки, которые понатыканы
3: у дома во дворе? куда угодно, к участковому в ГИБДД, вообще куда угодно, потому что это является административным правонарушением, там хоть в прокуратуру к старшей по подъезду. 880, двести ровно, 9702, телефон
1: прямого эфира. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а если выезд на обочину запрещено, нарушение считается, допустим, случилась какая-то поломка или ну, ребенку плохо стало, затошнило, я выехал на обочину и мне пришло штраф. Как я могу обосновать, что вынуждено было
1: выезд на обочину? аварийка
3: там включена? Да, да, да. да. Есть в правилах дорожного движения, описывается, как... Экстренный выяснил. Да, 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 да. Как определяется вот эта вынужденная остановка. И там действительно нужно включить аварийку, нужно вынести знак аварийной вынести. остановки. И если у вас есть какие-то сомнения, что, возможно, стоит камера, или вы точно уверены, что стоит камера, значит, сделайте фото-видеосъемку, значит, привлеките кого-то в качестве очевидцев. И когда придет этот штраф, попробуйте его вот таким вот образом обжаловать: сказать: Да, вот ребенку стало действительно плохо. И не, и не просто ему показалось, что плохо, а там кровь, я не знаю, носом пошла или еще что-то, не дай бог. Ну, то есть, нужно веские причины предъявить и показать, что действительно машина стояла с полным соблюдением требований и правил вот этой вынужденной остановки. Тогда вы, возможно, обжалуете.
1: Здесь ты сказал про бюджет, когда спросили нас про шины, бюджет mm-hmm. 20-30 тысяч. Ну,
3: это хороший бюджет, знаете, за 20-30 тысяч можно купить шины там и 16-го, и 17-го размера, и шины даже для кроссовера Я бы остановился на премиальных шинах, то есть все, все знают эти названия, перечислять бессмысленно их там с добрых десяток Большинство ориентируется вообще на самом деле на имя, это вот как с выбором телефона а какой лучше, там LG, Samsung, там Motorola, что там еще сейчас появилось, и, и, или iPhone, а все равно склоняются к тому имени. Все производители сейчас идут примерно ухо в ухо, что называется, то есть они смотрят на то, что делают конкуренты. Вам нужно просто смотреть по характеристикам, потому что есть шины, которые для э, суровой зимы, там условно Nokia, там с таким, с таким зубастым протектором, есть зимние шины для э, так называемой европейской зимы, у которых больше вот этих... Э, прорезей в протекторе для того, чтобы отводить воду. Воду, Да, ну Пирелли, например, представитель. Ну а дальше, повторяю, ориентируйтесь. По собственным ощущениям, никто вам не расскажет, какая шина в каких условиях лучше, досконально точно. Если кто-то будет утверждать что-то наверняка, то, скорее всего, он лукавит. Грузоподъемность
1: выше одной тонны. Поехал, въехал на третье транспортное кольцо для разворота, заблудился просто. Пока развернулся, попал на три камеры. Итог 15 тысяч рублей. спорить не получилось, и куча плачущих смайликов. Ну, а
2: тут не споришь, наверное.
1: Я не поддерживаю. Ездил, Ездил на летних шинах но у нас случай был, когда мы... А, я не поддерживаю... Т9 этот. Я не поддерживаю езду, наверное, на летних шинах, но у нас был случай, когда мы с купили фабию, продавец сказал, что шины все сезонка. жена три года ездила без приключений, но когда едва не врезалась на светофоре, посмотрели, что за шины оказались летние, купили зимние шипованные. Друзья, спасибо большое, спасибо, что присылаете свои сообщения. У меня есть небольшое объявление. Андрею, спасибо. Вот. И вам всегда спасибо. У нас есть небольшое объявление. Нас слушают в большинстве своем мужчины. То есть разделение сегмента слушателей радио «Комсомольская правда» примерно 65% мужчин, 35% женщин. Но у мужчин есть, естественно, жены есть... Конечно. У слушательниц радио «Комсомольская правда» есть возможность попасть действительно на обложку комсомолки. Для этого нужно... Надеть свой лучший наряд, не мужчинам, слушательницам. Взять э, какую-нибудь атрибутику, микрофон, наушники, радиоприемник, плеер.
2: Что-то связанное с радио.
1: Улыбнуться в кадр, сделать фото, только не селфи, да а именно фото хорошего качества. В полный рост. полный рост. И прислать его на наш WhatsApp с пометкой «Мисс Радио КП». И указать в сообщении свое имя. Мы выберем обязательно тех, кто пришлет свои фотографии. И э, лучшие мы устроим голосование. Здесь у нас жюри сидит. Устроим голосование. Лучшие присланные фотографии попадут на обложку действительно комсомольской правды. Сделайте подарок своим супругам. Он не надо будет тратиться на Новый год. Высылайте свои фотографии 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 97.02. Это только для утреннего эфира, и только в утреннем эфире мы эти фотографии будем принимать. Я еще не раз и не два скажу. Это объявление Александра Кочнева. Михаил Антонов. Встретимся в начале следующего часа.